0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 113. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Letzte Woche äh, war ja ein anderer David zu Gast, während äh, unser David äh, natürlich im Urlaub entspannte und ähm, ja hoffentlich äh, eine Woche lang mal nicht an äh, den Podcast denken musste. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch mal reingehört. Äh, dennoch freue ich mich natürlich, dass du jetzt wieder hier bist, David, und äh, ich denke, auch diese Woche gibt es wieder einiges zu besprechen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Nächste Woche weilen wir zusammen im Urlaub, aber das heißt ja nicht, dass ihr am Montag nicht gefüttert werdet. Natürlich gibt es am Montag dann auch äh, die neueste Podcast-Folge auf die Ohren mit den neuesten Sportnews der vergangenen Woche. Und genau das machen wir natürlich im angestammten Maße auch heute wieder. Es ist einiges passiert, die Fußball-Bundesliga hat begonnen, es gibt wieder ein sommer Skispringen, ähm die European Championships stehen vor der Tür. Die Formel 1 ist zwar in der Sommerpause, aber auch im Tennis ist einiges passiert. Also, ähm, ja, bleibt immer up to date. Add on the pitch unterstrich pot. Und wir steigen direkt ein mit den News. Und wir beginnen mit Tennis, Benny. Ja, ganz genau. Da äh, geht es ja jetzt äh, ja, auf die andere Seite des Ufers, kann man, glaube
0: ich, sagen. Ähm, jetzt geht es auf den nordamerikanischen Kontinent. Die Woche äh, steht in Montreal ein Turnier an, äh, in Kanada. Letzte Woche waren äh, ja zwei Turniere in Washington, eins für die Herren, eins für die Damen. Und bei den Herren äh, ja, läuft es weiter sehr gut für Nick Kirgios. Ähm, der meldet sich immer besser zurück, gewinnt das Einzel- und gewinnt auch das Doppel dann. Ähm, und ja, ich glaube, da kann man wirklich sagen, ähm, der ist im Jahr jetzt echt angekommen. Äh, da bleibt es natürlich spannend, wie er sich jetzt dann auch bei äh, den US Open unter anderem ja, dann präsentieren kann. Im Finale schlug er den Japaner Nishioka mit 6 zu 4, 6-3 relativ glatt. Aus deutscher Sicht, ähm, vielleicht auch noch interessant, äh, Dominik Köpfer war mal wieder in einer zweiten Runde dabei. Äh, Goy Goyochik ist leider in Runde 1 bereits ausgeschieden. Und bei den Damen, ähm, ja, da hatten wir ähm, ja, zum einen Andrea Petkovic dabei, die äh, wieder ja, ordentlich äh, abgeliefert hat, immerhin bis in die zweite Runde wieder gekommen ist. Ähm, die Konstanz, die geht da weiter, kann man, glaube ich, sagen. Das war aber tatsächlich auch die Nee, es war nicht die einzige Deutsche. Eine hat man noch da. Tatjana Maria war auch dabei. Die ist aber auch früh ausgeschieden, glaube ich. Genau, in Runde 1 gegen Wang, gegen die Chinesin ja. Wang. Ich glaube, Wang war dann sogar im Halbfinale dabei. Genau, ähm, verlor dann gegen die spätere Siegerin Samsonova. Die Russin gewann dann das Turnier im Finale gegen äh, Die an 6 gesetzt, der ist in Kanepi. Ähm, und das mit 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 3. Und ähm, ja, wie, du schon, äh, wie ich schon eben gesagt habe, die Woche steht Montreal an für die Herren und die Damen. Und ähm, auch da werden natürlich wieder einige Deutsche dabei sein. Ich glaube ein paar mehr. Und sonst, David, wir haben ja auch noch ein paar andere Schlagzeilen. Zum einen, äh, Djokovic darf nicht nach Montreal anreisen. Äh, gibt es auch wieder Probleme mit der Impfung. Ähm, ja, ich glaube. Mit, mit, ja genau, genau. ja. mit der nicht vorhandenen Impfung. Genau, wollte ich gerade sagen, mit der nicht vorhandenen Impfung. Und ähm, auch aus deutscher Sicht gibt es Neuigkeiten. Zum einen, äh, Sascha Zverev trainiert wieder. Ähm, das heißt. Da bleibt es spannend, ja. ob das was wird mit den US Open, die ja Ende des Monats anstehen. Ähm, könnte ein bisschen knapp werden, äh, weil er jetzt erst die ersten Ballwechsel gespielt hat. Aber daher bleibt er natürlich bei uns weiter auf dem Laufenden. Und er hat, äh, ja, seine diabetes ähm Erkrankung veröffentlicht. Und da äh, war auch ein ganz interessanter Beitrag, glaube ich, war das im ZDF Morgenmagazin oder in der Sportschau. Ähm, ja, Da hat ein Sportmediziner noch ein bisschen aufgeklärt, was das auch wirklich für Folgen im Leistungssport hat. Gerade äh, wenn es dann um die Zeitzonen geht, äh, wenn du von Turnier zu Turnier reist, da musst du natürlich auch wieder äh, ja, unter anderem die äh, Spritzen so ein bisschen daran angleichen. Das ist alles andere als leicht. Und ähm, ja, umso interessanter, dass er jetzt äh, damit auch in die Öffentlichkeit geht, ähm, vielleicht auch ein wichtiger Schritt in, äh, beim Thema Transparenz.
1: Ja, absolut. Also der Community und vor allem den äh, Medienvertreterinnen und Medienvertretern, zum Beispiel auch äh, von Sky weiß ich, die wussten das auch vorher schon. Also in der, in der Tennis-Community selbst war es bekannt. Allerdings ähm, ist es wie, so, wie, wie bei so vielen anderen Thematiken einfach ein ganz großes Problem, daran in die Gesellschaft zu treten. Das, ähm, ja Aus welchen Gründen auch immer. Die Hemmschwelle ist einfach so groß, ist leider, dass man mit diesen Problemen oder Krankheiten einfach nicht öffentlich umgehen kann. Ähm, gut, also dass er es jetzt getan hat. Er hat auch gleich im Anschluss daran eine Stiftung gegründet, um eben äh, damit auch ähm, für Aufklärung und, und Unterstützung zu sorgen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und auf der anderen Seite, ähm, ja sind wir natürlich weiterhin gespannt, wie das so ist. Weil wenn man sich vorstellt, so ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, ähm, sagte mal so ein englischer Fußballphilosoph und äh, wenn du jetzt so ein Fünf-Satz-Spiel im Tennis hast, ich meine, das kannst du ja eigentlich haushaltisch äh, mit, deinem, mit, dem, mit deinem Energiehaushalt gar nicht so einfach ähm, handeln, hm. ähm, wenn du dir da einen Energieriegel nach dem anderen reinschieben würdest oder so. Also das wirkt sich ja alles so darauf aus. Und ich glaube, gerade da ist deine Diabeteserkrankung besonders schwierig. Also ähm, ja, das ist sicherlich eine Sache, die jetzt noch weiterhin beleuchtet wird und wo auch die Allgemeinheit sicherlich noch die ein oder anderen Hintergründe erfährt, die durchaus interessant sind. Also wir sind sehr gespannt auf die US Open. Kyrgios nimmt, wie gesagt, den Schwung aus Wimbledon mit mit dem ersten jetzt seit 2019 in Washington. Und wir sind gespannt, ähm, wie sich die US Open entwickeln und machen weiter mit der Reitweltmeisterschaft. Benny, da waren die Do deutschen Dressurreiter ganz erfolgreich.
0: Ja, genau. Also, ähm, natürlich im Verhältnis zu äh, ja, den letzten Monaten und den letzten Großturnieren äh, muss man das ein bisschen einordnen können, denn äh, ja bei der Weltmeisterschaft im äh, dänischen Herning ähm, holte sich die deutsche Dressurmannschaft im Team die Bronzemedaille. Das ist, ähm, ja, na, das passiert jetzt nach sechs Goldmedaillen bei den letzten äh, Großereignissen in Folge. Ähm, in der Hinsicht also zwar vielleicht ein kleiner Rückschritt, aber äh, eine, Medaille, eine Medaille bleibt eben eine Medaille. Ge äh, gewann, äh, am Ende gewann Dänemark vor Großbritannien. Großbritannien hatte dann zufällig sogar noch einen äh, Corona-Infizierten im Team. Das hat, hat sich dann aber erst später aufgeklärt. Ähm, und ja, am Ende dennoch natürlich Bronze und ähm, ja, ich wie, ich wie ich schon sagte, also gerade äh, im Reitsport wurden die Deutschen halt äh, in den letzten Jahren auch ordentlich verwöhnt. Gerade dann auch bei bei den Olympischen Spielen ähm, ging man da eigentlich sehr häufig als Sieger vom Platz, auch im Team, beziehungsweise vor allem im Team. Ähm, deswegen ja. muss man aber, glaube ich, trotzdem dazu äh, hinzufügen, dass eine Medaille bei äh, irgendwelchen professionellen Meisterschaften
1: immer gut ist. ja. Auf jeden Fall. Also das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten auch gezeigt. Isabel Wert, was hatten wir da nicht alle für Namen, gerade auch in der Dressur, die da Medaille um Medaille für die Deutschen eingeritten haben. Und ähm, ja, auf jeden Fall dennoch eine Erwähnung wert. Genau. Ähm, das, der nächste Punkt auf unserer Liste ist der Radsport. Da ist tatsächlich gar nicht so viel passiert, außer dass ich heute mal unsere Athleten der Woche, der vergangenen Woche äh, auf Instagram gepostet habe. Schaut da gerne mal vorbei. Wir haben jetzt äh, zwei Radfahrer hintereinander zum Beispiel im letzten Monat gehabt die den Titel Athlet der Woche von uns bekommen haben. Ansonsten ist im Radsport als nächstes natürlich die Deutschlandtour auf dem Programm, unter anderem ähm, ja im Schwarzwald, in Thüringen und in Marburg, ähm, zu Gast. Und auch in München, denn bei den European Championships ist doch der Radsport natürlich Teil des Programms. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Im Motorsport ist nicht ganz so viel passiert, um die Vertragsposten mit Pierre, Tui, Alonso und Vettel und... Ähm, ja, Ferrari mit Binotto und so hattet ihr, glaube ich, letzte Woche auch schon gesprochen. Das heißt, die mhm. Formel 1 äh, befindet sich in der verdienten Sommerpause. Allerdings geht die Sealy-Season weiter und äh, ja die Verträge fürs nächste Jahr werden fleißig gewerkelt. Und es bleibt spannend, in der Motorrad-WM sind äh, Bradl und Schröter in Silverstone ohne Punkte geblieben. Also im Motorsport gibt es eigentlich aus deutscher Sicht nicht wirklich was zu berichten, so dass wir vor der Pause noch kurz zum Golf gehen können, bevor wir uns dann nach der, Pause, nach der ersten Pause den European Championships widmen.
0: Ja, ganz genau. Denn ja, Golf ist jetzt nicht unbedingt äh, die Sportart, die wir hier am breitesten vielleicht äh, wöchentlich vorstellen. Aber da gab es jetzt auch wieder äh, so ein kleines Novum, beziehungsweise ein, äh, etwas kleines Historisches. Denn der Südkoreaner yo hyung Kim äh, ist der zweitjüngste Golf-Champion äh, in den letzten 60 Jahren. Ähm, denn ja, er gewann das Turnier äh, Windham Championship in Greensboro in den USA ähm, mit 20 Jahren und ähm, ja, das Turnier war auch sehr hoch dotiert, beziehungsweise ich finde generell der äh, Golfzirkus, der läuft immer so ein bisschen unter dem Radar, wenn es um viel Geld ja. geht. Aber was dafür Preise ausgeschüttet werden, ich meine, das Turnier, äh, was man jetzt noch nicht so häufig gehört hat, vielleicht als Nicht-Golf-Kenner, war dennoch mit 7,3 Millionen dotiert. Äh, das ist echt sehr, sehr viel Geld. Und ähm, ja, dadurch allein 1,3 Millionen ging da an Kim. Ähm, aus deutscher Sicht aber auch war es ein durchaus erfolgreiches Turnier. Äh, Stefan Jäger wurde 13. Auch ein tolles Ergebnis. Ähm, und ja, Yannick Paul, ein weiterer Deutscher, landete am Ende auf dem 36. Rang.
1: Ja, genau. Also da lohnt sich durchaus einmal der Blick. Äh, auch bei Sky jetzt ein neuer Sender mit integriert. Also durchaus kann man sich das mal angucken. Ich habe jetzt mit äh, Jonas, hatte ich glaube ich vor zwei Wochen schon mal erzählt, mit Jonas Friedrich. Der ist jetzt mhm. auch ab und zu da und kommentiert. Das lässt sich schon ganz gut an da manchmal, wenn es da jetzt nicht allzu langweilig ist. Und äh, man sieht ja auch an den Plätzen, dass da einiges los ist. Also das kann schon durchaus sehr spektakulär sein. Ähnlich spektakulär werden hoffentlich auch die European Championships. Die ähm, starten jetzt unter der Woche. Am Mittwoch, Donnerstag gehen da die ersten Vorkämpfe los. Alles bei ARD und ZDF zu sehen. Die wechseln sich dann täglich ab, ähnlich wie das bei der Leichtathletik-WM auch schon der Fall war. Für die ARD werden zum Beispiel am Start sein neben Esther Zetler, Frank Busemann, der ja in Eugene auch schon dabei war, Julius Bring, Fabian Hambüchen und Hannes Oczek und generell ist natürlich die ganze Bandbreite an Disziplinen da. Müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, das ist eine ganze Menge. Und vor allem das Schöne dabei ist, die meisten Wettkampfstätten von Olympia 1972 werden wiederverwendet. Das heißt, das Olympiastadion bekommt endlich mal wieder große Leichtathletik-Events. Das hat Jahrzehnte gedauert, es ist Ewigkeiten nicht passiert. In Oberschleißheim auf der regatta werden die Ruderwettbewerbe ausgetragen. Wir haben natürlich die Olympiahalle mit dabei, also das macht richtig, richtig Spaß, da die, die altehrwürdigen Wettkampfstätten nochmal zu sehen. Was nicht in Benutzung sein wird, zumindest nicht in dem Maße, in dem ich mir erhofft habe, ist die Schwimmhalle, denn äh, die Schwimm-Europameisterschaften finden zwar parallel zu den European Championships in München statt, werden allerdings in Rom ausgetragen. Das heißt allerdings nicht, dass es da minder spektakulär wird, denn äh, Lukas Mertens und äh, Fabian Welbrock werden da sicherlich einiges vorhaben ähm, und in Deutschland kommt ja natürlich auch noch die Basketball-EM im September, also hm. an Großereignissen in Deutschland mangelt das im Moment nicht. Um auf die Leichtathletik vielleicht sprechen zu kommen, da gab es jetzt in Polen ein Diamond-League-Meeting, das erste nach der Weltmeisterschaft. Duplontes Stabhochsprung 6,10 Meter, ungefährdeter Sieg. Sherrika Jackson über 200 Meter der Damen, 21,84 Sekunden, eine gute Leistung und nicht der einzige Sieg einer Jamaikanerin in der Sprintdistanz, denn auch Shelly Ann Fraser Price, wer auch sonst, 10,66 10 Sekunden, Weltjahresbestleistung mal 100 Meter, Gina Lückenkemper wird erfolgreiche Vierte mhm. in 11,10 Sekunden und hat sicherlich auch die eine oder andere Medaillenhoffnung für München. Christina Hering läuft Saisonbestleistung über die 800 Meter. Konstanze Klosterhalfen und Burkhardt, die beiden Läuferinnen über die 3000 Meter, auch gut in Form. Äh, Julian Weber im Sperrwurf kratzt an den 85 Metern und wird zweiter. Femke Bohl, die Niederländerin, wird in München über 400 Flach- und 400 Hürden antreten, ähm, bereitet sich auch darauf vor. Parallel laufen noch die U20-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik. Also da ist eine Menge los. Ähm, Johannes Vetter hat unterdessen im Sperrwurf seine Karriere beendet und ein Blick abseits der Leichtathletik. Äh, bei Timo Boll ist noch ein großes Fragezeichen hinter der Tischtennis für Europameisterschaft. Aber ich meine, der ist ja noch so jung, der hat sicherlich noch die ein oder andere Chance danach.
0: Ja, vor allem, man, man sagt so Jahr für Jahr, ähm, nach jedem Erfolg, ach, das könnte ja sogar jetzt auch sein letzter sein. Also er musste den jetzt echt auch noch mal genießen. Und immer wieder äh, kommt er wieder um die Ecke. Ähm, ob das bei deutschen Meisterschaften ist, ob das bei Weltmeisterschaften ist, ob das bei Olympia auch immer noch ist. Ähm, einfach Wahnsinn. Und was ich noch bei Gina Lückenkämper hinzufügen wollte, ich glaube, sie war sogar die einzige Europäerin im Finale. Ähm, das war ein gutes Rennen, ähm, nur man hat immer das Gefühl, gerade äh, wenn es um den Start geht, da, da, da äh, vermasselt sie immer so ein bisschen einiges, holt dann auf, äh, holt gegen Ende immer noch richtig viel raus, ich glaube zwischenzeitlich war sie ja. eigentlich die ganze Zeit zwischen sieben und acht und gerade auf den letzten 20 Metern äh, geht sie dann noch an den meisten da hinten vorbei, aber ähm, ich denke, auch auf ihr liegen so ein paar Hoffnungen äh, definitiv für eine äh, sehr gute Medaille ja.
1: Ja, genau. Wir haben ja nach Eugene schon drüber diskutiert, inwiefern es sinnvoll ist, jetzt irgendwie die Heim-EM über die WM zu stellen. Und ja. ich denke, dass wir die zwei Medaillen aus deutscher Sicht aus Eugene sicherlich knacken werden. Ähm, ich denke auch. Mir Hamburg und die 100-Meter-Staffel waren ja die einzigen, die überhaupt Medaillen holen konnten. Einmal Gold, einmal Bronze. Und ich hoffe und bete, dass es in München besser wird, aber generell... Ähm, hoffe ich, dass ich einige Gele Gelegenheiten dazu habe, überhaupt reinzuschauen und äh, mich dazu erfreuen, dass diese Stimmung so phänomenal ist. Also ich kenne auch ganz viele in meinem persönlichen Umfeld, die als Volunteers dabei sind und die sich das vor Ort ansehen werden oder mithelfen. Das wird sicherlich ein richtig, richtig schönes Sportspektakel. Und Deutschland kann Sport große Ereignisse. Und äh, vielleicht nehmen wir den einen oder anderen Schwung mit, um dann vielleicht doch irgendwann die olympische Idee nochmal mal nach Deutschland zu holen. Das würde mich sehr freuen und nach der Pause machen wir weiter mit dem Skispringen, Sommerkompri und dem Darts und natürlich danach auch noch dem Fußball. Bis gleich.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Teil? Jetzt widmen wir uns dem Skisprung sommer in Courchevel -Well und davor natürlich noch dem Geschehen im darts zirkus bevor es dann im nächsten Take noch um den Fußball geht. Da ist natürlich auch eine Menge los. Alle drei Ligen waren am Start das erste Mal. Der Europäische Supercup steht vor der Tür. Die, das Transferkarussell dreht sich weiter. Und ihr könnt natürlich weiter noch bei uns im Tippspiel mitmachen. Dazu gerne in unserem Linktree vorbeigucken. Ist überall verlinkt auf unseren Social Media-Seiten. Aber jetzt äh, weiter zum sportlichen Geschehen und dem Geschehen im Darts, denn dann war Schindler und ähm, ähm, Pietreczko durchaus erfolgreich in den letzten Tagen.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, den Namen Martin Schindler, den muss ich selbst euch nicht mehr vorstellen. Vielleicht die unter euch, die nicht regelmäßig Darts schauen, der liefert äh, aus deutscher Sicht ordentlich ab in diesem Jahr. Er stand jetzt wieder in einem Halbfinale auf der Pro Tour ähm, und äh, das ist eine Konsequenz, mit der mit, mit der er gerade in diese Turniere geht, das ist wirklich Wahnsinn. Auf dem Weg äh, schlug er wieder einige große Namensheim, Whitlock 6-2 unter anderem. Äh, oder no den ehemaligen Weltmeister Steve Beaton mit 6-1. Ja. Äh, also, das läuft einfach sehr, sehr gut, gerade diese äh, Spiele gegen die äh, Spieler, die vielleicht ähm, ja ein bisschen äh, dünner einzuschätzen sind als er, die äh, schlägt er sehr konsequent. und ähm, Aber dennoch, wie du schon sagtest, es gab auch noch eine andere Hoffnung, die ähm, die eine andere deutsche Hoffnung, die ein bisschen, äh, ja, seine Form gefunden hat. Das ist Ricardo Pietreczko. Im Januar erst die Tourcard geholt ähm, und Natürlich äh, so ganz neu auf der Tour, ohne Vorerfahrung groß, ähm, auf der ganz großen Bühne, wird das immer ein bisschen schwierig, sich zu akklimatisieren. Aber ähm, in einer Woche jetzt direkt zwei Achtelfinals, zweimal un unter die letzten 16 gespielt. Ähm, und ja, was soll ich da sagen? Ähm, das ist ganz wichtig, dass er in diesem Jahr noch so ein paar Siege findet, ähm, um dann im zweiten Jahr natürlich ähm, mit ordentlich Rückenwind da reinzugehen und vielleicht sogar die Tourcard halten zu können. Das bleibt natürlich sehr spannend. Ansonsten ja. ähm, natürlich noch ähm, vielleicht die Sieger, äh, einmal Rob Cross gewinnt sein erstes Turnier des Jahres, auch wenn es nur ein Pro-Turnier war. Die Ergebnisse stimmen ja bisher dennoch. Ähm, das Finale gewann er ja auch gegen keinen geringeren als Luke Humphreys, äh, die Nummer 1 der Pro-Tour bisher. Ähm, und äh, ein gewisser, äh, Keegan Brown, gewinnt mal wieder ein Turnier und das. Obwohl er eigentlich im ganzen Jahr schon außer Form war, beziehungsweise in den letzten Jahren außer Form war. Aus dem Nichts schlägt er dann im Finale, oder im Halbfinale erst Peter Wright mit 7 zu 4. Und dann im Finale auch noch Nathan Espinel, den dann vier gesetzten Nathan Espinel mit 8 zu 7 im Decider. Ähm, auch da bleibt es spannend. Äh, kann der jetzt vielleicht da den Rücken mitnehmen? Oder ist das so, ein wie der Russe Boris Kolzow der letztens mal im Finale stand und sonst aber in diesem Jahr noch nicht aufgetaucht ist.
1: Aber auch da Ja, tatsächlich, den, der Name ist mir auch fremd. Kannst du noch mal wiederholen, vielleicht äh, brennt er sich im Gedächtnis ein. Du meinst Keegan Brown jetzt? Ja, richtig, genau. genau. Da haben mir noch gar nicht begegnet in den letzten Monaten so wirklich.
0: Ja, der stand mal, der stand mal irgendwann in einem, ähm, ich glaube, genau, genau. der, der, der hat der hat sogar mal äh, die Youth-WM gewonnen gegen Roby John Rodriguez mhm. damals. Ähm, und, Ach, ja, ähm, ja Roby John hat in diesem Jahr jedenfalls äh, besser losgelegt als er. Ähm, <lacht> ja, und, aber aber, aber man, man kann ja sehen, dass, dass auch das so ein Richtwert sein kann, ähm, so ein, so ein Jugend-WM-Finale. Äh, Vielleicht stoßen ja beide irgendwann doch nochmal in die Welt, äh, in die Weltspitze. Ähm, aber ja. auf jeden Fall, den Namen kann man sich schon mal merken, vielleicht, ja
1: fast so wie der ein oder andere Junioren-Weltmeister im Skispringen, der durchaus ja. Probleme hat oder eben nicht, auch in der äh, Weltspitze im Skispringen anzukommen. Ja, Pietretschko, ich habe eben kurz gestockt, weil ich äh, in meinem Kopf kurzen Knoten hatte, weil ich ihn äh, gedanklich mit Matteo Schibilko, dem deutschen Hochspringer, zusammengewuffelt <lacht> habe. Also äh, Pietretschko und Schibilko, das sind schon zwei Namen, die man durchaus auseinanderhalten ja. muss, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so einfach ist. Dann kommen wir zum Skispringen nach Courchevel. Ja, der einzigen Veranstaltung, die im Skisprungzirkus überhaupt in Frankreich noch ausgetragen werden kann. Äh, bis auf nordische Kombination in 9 ist da ja nicht mehr viel los. Also äh, traditionell Wochenende auf den Olympiaschanzen von Albert Will 1992. Benny, die Damen und die Herren waren am Start, beide aber nur mit einem Wettbewerb.
0: Ja genau, erstens das und zweitens kann man glaube ich auch sagen, dass ähm, na ja, nachdem ja äh, in Wiz war noch einige Topstars dabei waren, diesmal auch viele äh, geschont wurden. Also aus deutscher Sicht war, ja. kein, war, war kein Geiger da, war kein Eisenbichler da. Ähm, und auch ansonsten, also ähm, man hat jetzt keinen Granerüt gesehen, äh, keinen Lindwig äh, und auch die starken Polen waren jetzt nicht zu Gast. Äh, das war aber dann wiederum die Chance äh, für Manuel Fettner, äh, ja, der Olympia-Medaillengewinner, äh, ich sag's immer wieder gern. Äh, und, äh, Doppelter
1: Medaillengewinner. Da, ja. Genau, doppelt ja, ja sogar, gerne.
0: klar, äh, in äh, Im Team dann noch, aber ja, der gewann tatsächlich äh, den Sommer Grand Prix vor Gregor Deschwanden, der sich mal wieder zurückmeldete, im äh, Winter ja noch teilweise verletzt gewesen und dann mal ein bisschen außer Form, äh, nicht oft im Weltcup dabei gewesen, schön zu sehen und Stefan Kraft, der war als einer der Topstars dann doch vor Ort äh, und aus deutscher Sicht äh, konnten sich ein paar andere Namen beweisen.
1: Also, durchaus, da war auch so ein bisschen die zweite Karte am Start. Philipp Raimund konnte den siebten Platz belegen. Wenn wir weiter aus deutscher Sicht schauen, Martin Hamann auf Platz 18. Mein lieber Freund Justin Lissow auf Platz 19. Moritz Bär 24. Also, durchaus auch alle in den Top 30 vertreten. Keiner ausgeschieden, denn David Siegel 26 und Felix Hoffmann. Ähm, 29. wobei der disqualifiziert worden ist zusammen mit Jan Bombeck, also 29. gelistet aber es ist nur ein Sprung in der Wertung Ausgeträ äh, ausgeschieden unter anderem Matisse Kontamin, der L Lokalmatador aber auch Stefan Hula der Pechvogel der letzten Olympischen Spiele, Pop Havlovic, der war ja in Wissler, glaube ich, auch ein bisschen besser. Sandro Hauswirt war aus Schwarz, äh, Schweizer Sicht noch mit dabei. Daniel Huber ist nicht gestartet und ähm, den weitesten Sprung. Am äh, Sonntag hat Daniel Chofenik gelandet mit 137 Meter auf der Hillside 135-Meter-Schanze. Konnte äh, der Österreicher aus Achomitz den vierten Platz ähm, nach Hause bringen. Ja, ganz genau.
0: Und ähm, natürlich, man, man hört jetzt hier auch noch ganz viele neue Namen, die man eher aus dem Conti Cup oder aus dem FIS Cup kennt, äh, das ist natürlich auch erstmal nur so ein, so eine, äh, so ein Richtwert, ähm, da kann man jetzt noch nicht sagen, hat das jetzt schon Einfluss auf äh, den Weltcup-Kader im Winter, weil äh, wie gesagt, die ganz großen Namen, die waren bei den Teams noch nicht am Start, äh, dennoch natürlich äh, spannend, dass zum Beispiel ein Haare äh, dann äh, Fünfter wurde, ähm, Anders Haare schon ein bisschen Luft schnuppern können im Weltcup, aber noch nicht im Weltcup-Team angekommen von Norwegen. Bei dem starken Team ist das, glaube ich, auch selbstverständlich. Ja. Ähm, aber ja, deswegen sind natürlich auch diese Sommer-Grand-Prix hoffentlich auch mehr übertragen bald. Ähm, ja, immer mal ganz interessant zu sehen, weil man da Namen sieht, die sie vielleicht in den nächsten Jahren noch äh, durchsetzen könnten.
1: Genau, auch aus japanischer Sicht, einmal Jahrgang 1995, einmal Jahrgang 2000, Rikuta Watanabe und Shinosuke Fujita, das sind alles Namen, die man noch nicht so wirklich gehört hat, die aber hier alle unter die Top 30 springen. Man muss dazu sagen, es waren auch nur 42 am Start auf dem Papier, aber es ist durchaus auch der eine oder andere Name dabei, wie jedes Jahr, der es eben sonst nicht so in die Aufmerksamkeit schafft. Und ähm, ja, wir sind gespannt auf die nächsten Wettbewerbe und blicken jetzt natürlich auf die Damen. Und da muss man sagen, Benny vorneweg, äh, die ersten beiden auf jeden Fall nicht überraschend und mit nee. deutlichem Vorsprung vor dem Rest der Konkurrenz. Wobei man auch da wieder sagen muss, die Jury hat wieder einmal sich von der besten Seite gezeigt und ähm, ja, mit den gate nicht gespart.
0: Nee, äh, das. Problem kannten wir jetzt ja auch schon aus dem Winter. Ähm, das, da bin ich gespannt, wie sich das so einpendelt jetzt, in den äh, auch, auch in den nächsten Wochen. Natürlich kann man beim Sommer Grand Prix dann eher auch mal was versuchen. Ähm, aber ja, wir hoffen mal, dass sich das so ein bisschen im Rahmen hält. Äh, genau, es gewann am Ende USA Bogatei, Wahrscheinlich auch die Entdeckung äh, im letzten Winter. Äh, ich meine Olympiasieg und, und, und. Die ging schon mit ordentlich. Äh, naja, Vorschusslorbeeren auch in die Saison, äh, in die erste Saison, in der sie vielleicht auch zu den Favoritinnen zählte, äh, hat sie dann natürlich auch zurückgezahlt und so geht's im Winter auch direkt weiter, ähnlich wie Nika Krishna, äh, die ist ja schon länger bekannt, äh, jetzt hier Zweite, ähm, aber wer da neu ist, ganz vorne mit dabei ist, Julia Claire, äh, die erfahrene Französin landet auf dem Podest, ähm, die stand ja jetzt in den letzten oder im letzten Jahr auch ein bisschen im Schatten von äh, Josephine Panier, die schon gute Ergebnisse im äh, Winter eingefahren hat und jetzt auch im Sommer, glaube ich, schon äh, in Whisper auf dem Podium stand, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, die wurde Fünfter am Ende. Also Frankreich ähm, ja. vielleicht, vielleicht ein ganz interessantes Team für den Winter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gut, die Breite da. Fehlt es dann noch, aber trotzdem, die beiden alleine können da schon für einige Punkte sorgen. Aus deutscher Sicht die Best, beste deutsche Luisa Görlich auf sechs, äh, das sieht man auch nicht häufig, das ist auch ein tolles Ergebnis. Äh, Anna Rupprecht mal wieder auf zehn nach einer schwachen Saison, Pauline Hessler auf elf und Katharina Althaus am Ende auf äh, Rang 13. Ähm, genau, und damit alle Deutschen unter den top 15
1: Genau, es waren 30 Athletinnen am Start. Du hast schon gesagt, die Französinnen, die beiden, die dabei waren, ähm, auf jeden Fall richtig gut dabei im äh, Sommerkombi in der Gesamtwertung nach drei von fünf Springen. Da ist jetzt noch einmal Rasner von einmal Klingenthal. Mitte September und Anfang Oktober übrig, sind Panier jetzt auf 3 äh, und Claire auf 5. Ähm, Panier, wie gesagt, in Wissler schon auf Platz 4 und Platz 3 gewesen. Also das äh, bahnt sich richtig an und ich hoffe, dass es das im Winter auch ähnlich weitergehen kann. Äh, Sarah-Monita Kramer war jetzt in äh, Kursche -Wellen nicht mit dabei und ansonsten haben wir auch hier natürlich den einen und anderen neuen Namen mit auf der Ergebnisliste gehabt. Aber dadurch, dass wir jetzt auch nur einen Wettbewerb hatten am Wochenende, lässt sich da vielleicht auch gar nicht so viel herauslesen, mhm. äh, Plus obendrein natürlich noch die Tatsache, dass gar nicht alle mit dabei waren. Also die Augen richten sich jetzt auf Rassnov wo ja auch das erste Mal, glaube ich, das Superteam ausgetragen wird. Oh, nee, Quatsch, das sind Hinzmach. Ähm, egal, wir kommen da auf jeden Fall bei den Herren da nochmal drauf zu sprechen. Äh, der Skisprungzeugkurs geht also los und das am Sonntag wurde jetzt zumindest auch bei Eurosport übertragen. Also wir hoffen da auf Besserung und ähm, ja. Es bleibt weiter entspannt und der Wintersport rückt näher, Anfang August, Berlin, ne? Ja, ganz genau. Und das fand ich auch, fand ich auch so, so nett.
0: Ich habe gestern dann noch einen Tweet gelesen, wie Gerhard Leinau so ein bisschen in die Skisprünge bei Eurosport-Community gefragt hat, noch jemand da? Mit Fragezeichen, bevor der Wettbewerb angefangen hat. Es war ganz schön. Und das äh, ja, macht natürlich dann auch mehr, no, noch mehr Spaß äh, und noch mehr Bock auf äh, ja, die nächsten Events und hoffentlich dann auch mit mehr Übertragung und hoffentlich dann auch mit mehr als einem Event am Wochenende, weil ähm, das hat mich auch sehr gewundert, warum man dann für ein Sommer Grand Prix Event tatsächlich nach Well fährt.
1: Ja, man weiß es nicht genau. Wir machen auf jeden Fall weiter nach der nächsten Unterbrechung mit dem Fußball. Wir haben natürlich eine ganze Menge dabei. Wir haben die Transfers, wir haben alle drei Ligen in Deutschland, die wieder losgelegt haben im Herrenfußball. Wir haben ähm, den einen Supercup, der schon vorbei ist. Da habt ihr ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und natürlich einen, der direkt vor der Tür steht. Wir haben Polizeieinsätze, wir haben Timo Werner, wir haben Anthony Modest <lacht> und wir haben noch viel, viel mehr. Bis gleich. On the pitch. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wie immer natürlich wieder im letzten Teil mit dem Fußball. Es ist eine Menge passiert. Wenn wir jetzt kurz außerhalb von Deutschland gucken würden, könnten wir sagen, ja, Manchester United macht da weiter, wo sie aufgehört haben, verlieren gegen Brighton 1 zu 2. Unterdessen treffen Levy und Haaland in ihren ersten Spielen für Man City und Barcelona. Wir könnten sagen... Ähm, was in den ganzen europäischen äh, Ländern passiert ist. Aber, Benni, wir haben, glaube ich, so viel um die Ohren, dass wir uns auf jeden Fall um das Geschehen in Deutschland kümmern. Natürlich kurz auf den Supercup zu sprechen kommen. Ich aber vorher noch loswerden möchte, dass am Mittwoch die Trauerfeier für Uwe Seeler im Hamburger Volksparkstadion stattfindet. NDR und das Erste werden übertragen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz wird nicht zuletzt wegen seiner Verbindung zu Hamburg auch zu Gast sein. Und ähm, das ist sicherlich nochmal ein ne ganz äh, schönes Ereignis, um auf das Leben von Uwe Seeler zurückzublicken. Hatten wir ja vor zwei Wochen nochmal im Rückblick. Und ähm, ja, sicherlich hier nochmal eine äh, Empfehlung in diesem Sinne, aus traurigem Sinne, für den Fernseher. Und dann widmen wir uns jetzt dem sportlichen Geschehen, Benny. Und ich würde sagen, wir rollen das Feld von hinten auf. Wo hinten ist, das darfst du jetzt mal festlegen. Ja, dann lass uns doch mal in die Liga gehen. Ich glaube, Dritte
0: Liga... Da können wir dann mal einen Zwischenstand mittendrin geben, aber sonst würde das, glaube ich, echt in den nächsten Wochen vielleicht noch ausufern. Aber ich denke, in der zweiten Liga setzt sich so langsam ein Trend vor, denn beide Absteiger kommen nicht so richtig in Tritt. Und ich glaube, da bestätigt sich auch wieder das Bild, normalerweise in einer normalen Zweitligasaison haben die Absteiger aus der ersten Liga oft Probleme.
1: Ja, genau. Also nicht zuletzt hat es, hat es Paderborn vor einigen Jahren hier fertiggebracht, von der ersten bis in die dritte durchzugehen. Ich will nichts unken, aber es sind äh, wieder einmal Töne aus Ostwestfalen laut geworden. Dieselbiges äh, Szenario jetzt für einen anderen Club mit blau-weißen Farben ähm, in Betracht ziehen. Arminia Bielefeld ist nach drei Spielen ohne Punkte. Ähm, wir haben gegen Hansa Rostock verloren. 2 zu 1 am Samstagabend im Topspiel. Echt ärgerlich. Ähm, ich ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Da wird jetzt natürlich darauf gehofft, dass man sich da mit den Fans noch irgendwie zusammensetzt. Aber auch bei dem anderen Bundesliga-Absteiger, Benny genau. Kräuter führt die haben jetzt im dritten Spiel das erste, nee, das zweite Mal gepunktet. Äh, unentschieden gegen Karlsruhe, da läuft es auch noch nicht wirklich rund. Also fürth Tabellenplatz 14, Bielefeld auf Platz 17 nach drei Spielen. Ganz hinten nur Aufsteiger Braunschweig, die bisher noch gar keinen Punkt holen konnten. Die haben gegen Darmstadt verloren. Die weiteren Ergebnisse des Wochenendes sind 1000 gegen Düsseldorf 1 zu 0. Hamburg gegen Heidenheim 1 zu 0, die hatten ja gegen Rostock verloren im Uwe Seele Abschiedsspiel. Paderborn gegen Hannover 4 zu 1, Regensburg gegen Nürnberg im Derby 0 zu 0. Ähm, Magdeburg gegen Holstein Kiel 1 zu 2, Magdeburg also mit der zweiten Niederlage innerhalb von ähm, ja, einer Woche, weil die haben ja gegen Frankfurt noch im Pokal verloren und Braunschweig gegen Darmstadt 0 zu 1. Kaiserslautern auf dem Wetzenberg. sieg gegen St. Pauli, Benny. Ja und beim HSV wollte ich nur noch mal hinzufügen, ähm,
0: der HSV hat bisher drei Tore gemacht. Sechs Punkte bis auf dem Konto. Übrigens, alle drei Tore kamen von Robert Glatze. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht mehr sagen. Ja. Ich glaube, wenn, wenn der Wechsel stattgefunden hätte von Robert Glatze zu einem Erstligisten, dann äh, sehe es, glaube ich, vielleicht ein bisschen dunkel aus für den HSV.
1: Ja, durchaus. Also da sieht man, dass es sich im Sturm durchaus nur auf zwei Schultern verteilt. Und wenn wir da jetzt irgendwie den äh, Sprung in die erste Liga machen wollen, weil ich denke, wir lassen die zweite Liga einfach mal rechts liegen, könnten wir sagen, dass Schalke jetzt ähm, von diesem trotto -Trot hype so ein bisschen wegkommen will, weil ihr habt ja jetzt inzwischen schon drei Stürmer, auf die ihr euch sicherlich verlassen könnt. Bülter war jetzt erfolgreich am Wochenende. Ähm, aber ich denke, wir beginnen mit dem Bundesligaspiel da ganz vorne. Benny Eröffnungsspiel. Frankfurt gegen München. Äh, gute Stimmung, die Glaspellenspielsängerin wurde bei der Hymne ausgepfiffen, was ich wiederum überhaupt nicht verstehen kann. Und ja, Freitag 21 Uhr stand fest, wer Deutscher Meister wird, oder? <lacht> ja, das ist natürlich jetzt
0: spitz formuliert, ähm, aber natürlich hat das, hat das die Moral direkt runtergezogen. Man hatte, äh, also ich spreche da jedenfalls für mich, ich hatte riesig Bock auf dieses Spiel, auf diese Bundesliga-Saison, aber, aber gerade auch in diesem Moment auf dieses Spiel, weil... Doch der Reiz so da war, äh, zu sehen, wie sich die Eintracht äh, als Europa-League-Sieger gegen den deutschen Meister aus München äh, zeigen kann. Und das war dann doch schon sehr ernüchternd. Zur Halbzeitstand es 5 zu 0 und äh, ja, man hatte direkt die Gewissheit, ähm, der Wechsel von Lewandowski hat keinen großen Einfluss auf die Saison vom FC Bayern, äh, weil es gab am Ende ja, sechs verschiedene Torschützen. Ähm, Kimmich, Pavard, Manet hat das erste Mal getroffen in der Bundesliga, nach seinem Treffer ja schon im Pokal. Musiala und, nee, fünf Torschützen, weil Musiala hat als einziger Doppelt getroffen. Ähm, ja. Kolumwani machte den Anschlusstreffer, den Anschlusstreffer zum 5 zu 1 äh, in der 64. Hm. Und da muss man wirklich sagen, offensiv hat die Eintracht, glaube ich, sehr viel, zum Rotieren, aber in der Defensive, da bleibt es abzuwarten. Also Hinteregger fehlt da ähm, und sonst fehlt da sonst auch die Breite. Wenn ein Dicker da vielleicht noch wegfällt und zu einem top club wechselt,
1: dann mhm. könnte es
0: echt defensiv gefährlich werden.
1: Ja, dann ist ja quasi die komplette Innenverteidigung weggebrochen. Man hat natürlich im Mittelfeld viel Variabilität, wenn Makoto Hasebe mal wieder eingewechselt wird <lacht> oder so. Natürlich ähm, steht jetzt auch Kostic noch auf dem Spiel. Also am ähm, Mittwoch oder Donnerstag äh, können wir gleich mal recherchieren. Das Supercup in Helsinki gegen Real Madrid. Und man munkelt, dass das sogar das letzte Spiel für Kostic im äh, Frankfurt-Trikot sein könnte, weil da jetzt zum Beispiel Juventus Turin ordentlich am Baggern ist. Also da könnte sich in der Offensive auch nochmal was tun. Man muss auch dazu sagen, dass das ähm, einzige Tor der Frankfurter auch augenscheinlich nur auf die Schultern oder besser gesagt auf das Knie von Manuel Neuer geht, weil der sich mal ein bisschen zu weit aus seinem Tor rausgewagt hat und dann äh, ja, der bei ihm versprungen ist und dadurch... Ähm, der Frankfurter Angreifer eben den Ball wegstibitzen konnte und das einzige Tor für die Eintracht erzielen konnte. Aber dennoch, die Bayern durchaus variabel im Angriffsspiel. Ein überragender Musialer, der wahrscheinlich äh, nicht nur unserem lieben Freund Marcel ordentlich Punkte im Kickface äh, bringen wird. Also das ist echt wild, was der Junge abliefert und die Bayern-Offensive macht richtig Spaß. Mal gucken, wie sich die Defensive entwickelt. Aber auch da hat man ja unter anderem noch mit dem einen oder anderen Talent in der Hinterhand durchaus ähm, ja, Alternativen zur Hand. Ja, also, ich glaube... Guck mal, beim, wer da auf der Bank saß.
0: Ja, äh, der, der Kader hat eine unfassbare Tiefe, äh, wenn du jetzt natürlich äh, den die die Neuner wegnimmst, weil da, da fehlt es natürlich. Aber ähm, ich, ich, es scheint so, als bräuchte der FC Bayern keinen richtigen Neuner mehr. Und da ist ja auch interessant, weil man hatte immer einen guten Neuner äh, beziehungsweise irgendeinen Neuner, auf dem das Spiel dann zugeschnitten war. Mal mehr, mal weniger. Von Lewandowski denke ich da an, Mandzukic denke ich da an, Toni Gomez und, und, und... Äh, wen ja. man da so alles versucht hatte. Ähm, Klose. Klose auch mal Klose eine Klose Zeit lang, auch wenn das nicht so richtig lief. Äh, ja, aber am Ende, äh, vielleicht sollen wir mal weg zu, von den Bayern gehen, weil ich glaube, von denen ist noch genug die Rede in dieser äh, Saison. Denn ich glaube, man kann sagen, wir hatten Samstag eine sehr torreiche äh, erste Konferenz, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, es haben sich, glaube ich, auch so ein paar ähm, Teams herauskristallisiert, bei denen man durchaus sagen kann ähm, ja, die werden definitiv ein Wörtchen im
1: Abstiegskampf mitreden. Genau, gucken wir mal, auf die fünf Spiele da sind. Ich kann noch äh, kurz einschieben. RTL und the Zone übertragen am Mittwoch. Den Supercup äh, von Madrid gegen Frankfurt in Helsinki. Also, Samstagspiele. Wir hatten, und das ist echt ein Lob an die DFL-Ansetzungen, ähm, unter den Augen von Gregor Gysi in der alten Försterei, die ja <lacht> hoffentlich auch Austragungsort von Europacup-Spielen sein wird, weil die UEFA ja jetzt Stehplätze zulässt. Ein 3-1-Sieg im Stadtderby von Union gegen Hertha. Und Sandro Schwarz ja, mit dem Au Auftakt, den man erwartet hat. Fragezeichen. Also, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der getippt hat, dass er der erste Trainer ist, der fliegt. Ja, es ist natürlich
0: diese Saison sowieso interessant, wer als erstes fliegt, eben, weil es eben, weil man das Gefühl hat, dass die Trainer, die schon vor der Saison äh, im Amt waren, relativ fest im Sattel sitzen und äh, ansonsten eben sehr viele Neuzugänge kamen. Deswegen ist es immer schwer vorherzusehen, wer da als erstes fliegt. Aber ähm, was man sagen kann, ähm, ja, Berlin ist jedenfalls nicht mehr äh, blau-weiß, denn ähm, das vierte Derby in Folge geht jetzt an Union. Und genau. das auch äh, mit einer echten Machtdemonstration. Also man hat da äh, Berlin wirklich äh, über weite Strecken sowas von dominiert. Äh, und ich glaube, man hat auch wieder gesehen, dass äh, der Wechsel äh, von äh, Avonis äh, keinen großen Eindruck hinterlassen hat. Man hat jetzt diesen Sibat aus Bern verpflichtet, der direkt auch getroffen hat, der da auch wieder Geschwindigkeit reinbringt, neben Geraldo Becker. Interessantes Duo. Und beide haben auch wieder Der auch immer besser wird. Der auch immer ja. besser wird, genau. Letztes Jahr schon solide und jetzt man hat das Gefühl, es läuft sehr gut und wir können direkt gerne zum nächsten Spiel gehen, aber ich glaube, man kann mit Union auch in diesem Jahr wieder rechnen.
1: Genau, auf der anderen Seite, Hertha äh, wird um den Abstieg mitkämpfen. So viel kann man vielleicht schon mal sagen nach dem einen Spieltag. Daniel Farke, neuer Trainer München Gladbach, gewinnt gegen äh, Hoffenheim 3 zu 1 zu Hause. Gladbach hat durchaus auch die Möglichkeit, dieses Jahr nach oben zu blicken. Vielleicht tut sich da noch das ein und andere auf dem Transfermarkt, was man sagen kann. Ist, dass Jonas Hofmann seinen Vertrag verlängern konnte und der wird ja vielleicht auch nochmal in so einem Turnier in vier Monaten wichtig werden. Wolfsburg gegen Bremen, nord -Duell, das war richtig bitter für die Werderaner, die sich ja glaube ich durchaus auch gar nicht so schlecht schlagen können dieses Jahr. 2 zu 2 heißt es am Ende der Volkswagen Arena in Wolfsburg, nachdem sie aber zur Halbzeit geführt haben. Der Aufsteiger also mit Dücksch und Füllkrug, der sich auch verletzt hatte jetzt bei dem Spiel, ähm, ja mit durchaus starken Leistungen. Die Wolfsburger kamen zurück, nicht zuletzt dank eines überragenden Steckpasses vom Bielefeld-Abgänger Patrick Wimmer konnten sich äh, die Autostädter also hier noch einen Punkt sichern, während die Bremer Ultra-Fans gar nicht aus dem Stadion waren, weil die Polizei am ähm, Wolfsburger Hauptbahnhof dachte, nachdem der ICE dann doch mal da angehalten hat, ähm, wir kontrollieren einfach mal alle, die in Werder-Trikots rumlaufen. Völlig anhaltslos und versaut den dermaßen den Spaß am ersten Bundesliga-Auswärtsspiel oder dem ersten Bundesliga-Spiel überhaupt seit einem Jahr, Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Nein, absolut nicht. Ähm, ich habe auch äh, ja, äh, Sachen gehört aus der alten Försterei, dass es da relativ ähnlich war, dass die Harter Fenster da auch äh, dann doch länger äh, im Block bleiben mussten, beziehungsweise äh, ja, aufgehalten wurden äh, beim Rausgehen. Ähm, das für Wobei für das Bitte?
1: Berliner Stadtderby. Ja, schon durchaus naja. mehr Risiko birgt als Wolfsburg-Bremen. Absolut, absolut,
0: aber da ging es dann, glaube ich, auch darum, dass es einfach nicht kommuniziert wurde, warum man da jetzt festgehalten wurde. Ja. Ähm, und ja, natürlich, bei, bei dem Spiel in Wolfsburg kam noch dazu, okay, vielleicht ist es das einzige Nordderby, in Anführungszeichen, was wir mittlerweile in der Bundesliga haben, aber ähm, dass das kein Hochsicherheitsspiel äh, ist, das hätte jedem klar sein müssen und
1: und haben auch beide gesagt
0: vorher. Das haben, genau, ja, genau, beide Seiten also. haben das vorher schon kommuniziert. Die Polizei hat das anders gesehen, aber gut, ich glaube genau, einerseits Bremen, schönes Tor von Völkrug, äh, mit einem Punkt kann, kann man sich auf jeden Fall nach dem ersten Spieltag sehen lassen und Wolfsburg ähm, offensiv hat das auch einen guten Eindruck hinterlassen, finde ich. Äh, ich freue mich, dass ich dass ich Wimmer in meiner meiner Kickbase-Liga habe, äh, <lacht> weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der durchstarten wird in dieser Saison und ja freue mich da definitiv auch, ihm da so ein bisschen zu begleiten, weil ähm, das ist ein Spieler, der mir sehr viel Spaß macht.
1: Ja, mal gucken, was wir Bielefelder mit, den, äh, übrigen, äh, mit dem übrigen Geld von den 5 Millionen noch anstellen können. Ich denke, Handlungsbedarf ist da auf alle Fälle noch. Wir kommen zum nächsten Spiel. Thomas Reistruppe ähm, aus Bochum hat sich eine Kastruppe mit dem FSV Mainz 05 auseinandergeben äh, müssen. Äh, unterlag allerdings leider nach einem Unentschieden zur Halbzeit mit 1 zu 2 gegenüber den rheinland pfälzern die jetzt auf Platz 6 in der Tabelle stehen. Also, Bo Svensson macht ja weiterhin gute Arbeit und man darf gespannt sein, wie brenzlich die Lage für Bochum wird, weil auch das könnte dieses Jahr knapp werden. Ähm, Im nächsten Spiel dann Augsburg gegen Freiburg. Also bei dem Verein angekommen, wo wahrscheinlich die meisten sagen, ja... Ähm 15 wäre schon gut. Augsburg 0 zu 4 <lacht> gegen Freiburg, ähm, die sich weiterhin stark geben. Starker Grifo, ähm, generell starker Auftritt und ähm, ja, durchaus Spaß macht die Truppe von Streich.
0: Ja, und äh, übrigens ein gewisser Gregoritsch. Michael Gregoritsch hat getroffen und eine Vorlage beigeleitet, äh, ja, während, genau. während Demirovic auf der anderen Seite blass blieb. Also äh, ich muss mich da, glaube ich, schon nach dem ersten Spiel wieder selbst korrigieren, <lacht> dass ich gesagt habe, ich verstehe den Wechsel nicht. Ähm, Freiburg kriegt es einfach immer wieder hin, äh, bestimmte Spieler vielleicht ähm, doch noch mal besser zu machen. Und Rizzo ja, Dohan. So, aus,
1: ne? aus einer Perspektive ist der Wechsel ja nach wie vor mit Fragezeichen besetzt. Aus Freiburger Sicht macht er durchaus Sinn. Rizzo Doğan macht auch Spaß. Und das ist ähnlich wie Wimmer ja auch mit Aminenbrille sicherlich durchaus spannend zu beobachten, weil der Marktwert wird nicht nach unten gehen dieses Jahr, glaube ich. Gerade auch, wenn er ähm, dauerhaft in der Startelf aus äh, eingesetzt wird. Topspiel Samstagabend war dann Dortmund gegen Leverkusen auch da gab es die Durchsage, dass die Fans nach dem, Stadion, nach dem Spiel nicht das Stadion verlassen dürfen. Grund war hierfür ein ähm, ja, leeres Auto, was auf dem Parkplatz stand und äh, von dem Gefahr aus hätte gehen können. Ist nichts passiert, Gott sei Dank. Dortmund siegt 1 zu 0 im ersten äh, Terzic-Heimspiel als wirklich standesgemäß echter planmäßiger bvdb trainer gegen Leverkusen, die ja doch sicherlich mehr zu wünschen also, die haben sich mehr vorgestellt und ähm, ich glaube, mit so wenig Toren hat auch niemand gerechnet, oder?
0: Ja, ganz genau. Also, ich glaube, da ist auch Dortmund sehr glücklich, dass man jetzt zum Start erstmal zu Null gespielt hat ähm, ähm, und...
1: Kobel sei Dank.
0: Genau, Kobel sei Dank. Äh, starke Leistung wieder von ihm. Und... Ähm ja, bei Leverkusen gab es dann ja noch die äh, interessante Situation, ähm, Radetzky hat dann äh, in der 90. Rot bekommen, weil er äh, ja bei einem Konter von Dortmund äh, den Ball vor, ich glaube es war Reus, äh, lass, lass mich lügen, ich glaube es war Reus, weggeschnappt hatte, die Hände waren ganz klar außerhalb des Strafraums, die Beine waren zwar im Strafraum, aber das war dann eben Rot, Verhinderung einer klaren Torchance, beziehungsweise, ja, Torverhinderung und ähm, ja. dann musste... Äh, da musste Tapsoba ins Tor, weil äh, Leverkusen schon äh, gewechselt hatte, äh, schon alle Wechsel vollzogen hatte, ähm, bei dem Freistoß, aber der ging dann auch nicht aufs Tor und ähm, der Tabsova musste dann auch nicht mehr eingreifen, weil kurz danach wurde abgepfiffen, aber ich glaube Hochklassig war es definitiv und ich glaube auch, dass Dortmund sich da gegen den direkten Konkurrenten schon mal gut präsentieren konnte.
1: Genau, es war jetzt kein Fußball Feuerberg, sondern eher so ein bisschen rüpelhaftes Kicke und Getrete. Ähm ich habe schon attraktivere Topspiele gesehen, ja. aber wenn ich mir überlege, dass ja auch Hoffenheim irgendwie schon mal Topspiel war letztes Jahr, ähm, war es durchaus besser und wurde den Namen auf jeden Fall gerecht. Am Sonntag hatten wir dann auch noch zwei Partien. Ähm, ja, Partie 2 und 3 in Fulda, Dewey de Zone. Wahnsinn im Jahr 2022. Stuttgart gegen Leipzig auf der Baustelle Volkspark sichert sich der Fastabsteiger aus dem letzten Jahr. einen Punkt gegen Champions-League-Teilnehmer Leipzig, das ist richtig, richtig stark. Und für die Leipziger sicherlich schon der erste Rückschlag im Kampf um Europa, zumindest auf dem Papier. Aber vielleicht kommt da noch der ein oder andere Stürmer, Benny in den nächsten Tagen. Ja, ganz genau, denn da scheint es ja festzustehen,
0: dass Timo Werner zu Leipzig wieder wechseln wird, zurückwechseln wird. Er ist ja immer noch Rekordtorschütze in der ersten Liga. Und das scheint sich auch vorerst nicht zu ändern, denn, ja, also. Wenn ich dann auf die Vari Variabilität im Offensivbereich bei äh, Leipzig blicke, das ist unfassbar, also man hat da einen Kunku halten können, das war schon äh, eine Sensation, so eine kleine für mich, äh, André ja. Silva hat man da, man hat jetzt bald vielleicht Timo Werner, Dani Olmo, Schoboschlei und, 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 also ähm, offensiv, äh, ich glaube, da kann man wirklich ein bisschen träumen, aber die auch alle dann äh, tatsächlich glücklich zu behalten, ähm, weil es am Ende können trotzdem nur Elfmann spielen. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, vielleicht muss man da auch noch ein bisschen was am Kader ausdünnen. Bei Stuttgart kann man aber, glaube ich, sagen, ähm, ja, tatsächlich hat man das Spiel sogar über Teilstrecken oder über weite Strecken sogar gegen Leipzig dominiert und ähm, durchaus eine sehr ansprechende Leistung äh, abgeliefert, die man, glaube ich, so nicht erwartet hatte.
1: Genau, da äh, profitiert man jetzt natürlich davon, dass man nicht so ganz im Verletzungspech ist, das man letztes Jahr hatte. Silas ist wieder fit, Kalaitic, äh, kriegt einen Fuß vor den anderen. Also die Verletzungssorgen, die letztes Jahr da waren, sind eben nicht so präsent. Und ich hoffe für die Stuttgarter, die ja durchaus Potenzial haben, vom Personal aus richtig was Gutes auf, äh, auf die Tabelle zu zaubern, dass da noch das ein oder andere gehen könnte. Und ähm, wenn wir schon bei den Transfers sind, ähm, Angelino bei Leipzig wird wohl verliehen, habe ich so im Interview mitgehört, mm. weil David Raum ja jetzt ähm, von Hoffenheim zu Leipzig gewechselt ist und wir haben noch einen weiteren Transfer, den wir bekannt geben können und der bezieht sich auf das letzte Spiel des Bundesligaspieltags, das wir noch nicht äh, besprochen haben. Das ist ähm, bei dem FC Köln, die 3 zu 1 gegen Schalke gewonnen haben. Da kann Benny sicherlich gleich ähm, sich vielleicht den Blutdruck ein bisschen hochreden. <lacht> ähm, kurz vor Spielbeginn wurde bekannt gegeben, dass Anthony Modest äh, den erkrankten Sebastian Allaire weiterhin gute Besserung, ähm, bei Dortmund ersetzen wird, einen Einjahresvertrag bekommt und ähm, ja, nach langem und oft herauswehendem Klagen von Modest, dass er Köln noch verlassen wird, wird das jetzt wohl vollzogen. Er war nicht mehr im Kader, dennoch konnte die Elf von Steffen Baumgart 3 zu 1 gewinnen. Und was das aus Schalker Sicht alles mit sich brachte, das kann uns Benni jetzt sicherlich kurz erzählen.
0: Ja, äh, wo fange ich da am besten an? Ähm, ich glaube, und das muss... Das sage ich nicht nur aus der Schalke-Sicht, sondern ähm, das, haben, das, das hat breite Zustimmung äh, auf Social Media und Co gefunden. Ähm, ich glaube, es war so ein, wieder so ein kleines Skandelchen in Richtung ähm, ja, des VAR. Denn ähm, ja, am Ende muss man sagen, dass äh, jede Kernentscheidung dieses Spiels ähm, vom VAR äh, noch revidiert bzw. verändert wurde. Ähm, und das auch teilweise wirklich zum Nachteil vom FC Schalke. Es ging los äh, mit, lass mich lügen, ich glaube, es war die zehnte Minute. Äh, mit dem Tor von
1: Salazar. Ähm, Schönes Tor. Genau. Was für ein Tor. Der, der, der kriegt den Ball. 20 Meter Strafraumgrenze.
0: Genau, der kriegt den Ball so halb hoch, beziehungsweise relativ flach ähm, am Strafraum vor die, vor die Füße und knallt das Ding oben rechts ins Eck. Äh, der Torwart hätte so oder so, Schwebe heißt er, glaube ich, hätte so oder so keine Chance gehabt. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Und äh, das Tor wurde dann vom VR tatsächlich zurückgenommen, weil Yoshida im Abseits stehend, äh, aber, aber passiv, äh, wohl dem Torwart im Weg stand und der dadurch nichts sehen konnte. Das war aber dann, dann sind auch später äh, Bilder auf, aufgekommen, wo man ganz klar gesehen hatte, ähm, die Linie, man, er, er konnte offensichtlich den Ball sehen. Der wurde abgefälscht, dadurch hatte der Torwart keine Chance mehr, ähm, aber der Torwart ist nicht, nicht gesprungen, weil er ähm, weil er irgendwie äh, nichts, gesehen genau, nichts gesehen hat, sondern weil der Ball abgefälscht ja. war, weil er keine Chance hatte. Ähm, das war schon der erste Moment, äh, wo man kurz schlucken musste als Schalker, weil das wirkte alles wieder sehr schalkig, glaube ich. Das sollte vielleicht auch ein Adjektiv sein, was man so ein bisschen in den allgemeinen Sprachgebrauch mitnimmt, weil es wird langsam häufiger. Danke, nein. Ähm, <lacht> und dann ging es halt los. Ähm, ja, dann kam es zur roten Karte von Dominik Drexler in der 35. Minute. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass er da ein bisschen übermotiviert in den Zweikampf gegangen ist gegen Hector. Aber ja. äh, am Ende hat, hat auch Colinas Erben zum Beispiel bei äh, bei Twitter nochmal geschrieben oder auch Baumgart hat gesagt oder selbst Hector hat nach dem Spiel gesagt, äh, das war auf gar keinen Fall rot. Ähm, er hat da ihn in der Wade so ein bisschen unsittlich berührt, das kann man glaube ich sagen. Und Wade ist immer so ein Thema, wo man sagen muss, eine Karte muss es sein, das stimmt. Ja. Aber ähm, es war dann auch so, dass, dass die Wade wirklich nur gestreift wurde. Das heißt, ähm, das war jetzt nicht so, dass er da übel in die Wade reingegrätscht hat, sondern ähm, ja, er es war gelb, definitiv. Ob es rot war, ich glaube, äh, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und dann ging der Reigen eben los. Mit 10 Mann gegen 11 Mann. Ähm, 1 zu 0, 49. Minute Luca Kilian, der ja aus Mainz schon letztes Jahr ausgeliehen war. Floh Kainz dann 62 zu 2-0 und Lubicic 80. dann zum 3 zu 1. Zwischenzeitlich Bülter noch nach, einer schönen, äh, nach einem schönen Freistoß von Auean in der äh, 76. Minute per Kopf zum 2 zu 1.
1: Aber Bitte? Ja, Frank Kramer mit einem Standardtor. Im ersten Spiel als Schalke-Trainer in der Bundesliga schafft es Frank Kramers Mannschaft, ein Standardtor zu schießen. Das möchte ich als Arminia-Fan an dieser Stelle einmal unterstreichen.
0: Das passiert, wenn man Leute im Team hat, die Freistöße schießen können. <lacht> Weil ja. Oyan Oder
1: die man trainiert. Ja.
0: Genau, Ojan, äh, legt halt da, setzt halt da fort, wo er in der zweiten Liga aufgehört hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Alles in allem kann man, glaube ich, zu dem Spiel sagen ähm Wenig Aussagekraft für Schalke, weil ähm, bis, zum, bis zur roten Karte man das Spiel eigentlich sogar dominiert hat ähm, und man muss die ganzen Rückschläge hinnehmen, hat dann dennoch, glaube ich, relativ gut darauf reagiert ähm, und mit zehn Mann kann man, glaube ich, noch keine Handschrift sehen, ob man sagen kann, ob Schalke jetzt vielleicht im unteren Mittelfeld landet oder im ganz tiefen Abstiegskampf.
1: Genau, wird man einfach sehen und zu der Foul-Thematik kann man auch sagen, dass bei Manchester United ein vergleichbares Foul, ich weiß gerade nicht mehr von wem, Geld gegeben hat und an dieser Stelle soll auch gerne nochmal ähm, das Spiel Bielefeld gegen Leipzig in Leipzig Rückrunden, Auftakt Tedescos erstes Spiel, Bielefeld gewinnt in Leipzig, empfohlen, Fabian Klos bekommt Rot in einer ähnlichen Situation, also das sind irgendwie wieder so Grenzfälle, wo man sich denkt, der VAR hat auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, was wir jetzt beim Supercup am Mittwoch sehen werden, ist, ähm, dass beim Aufeinandertreffen von von Frankfurt und Madrid das erste Mal eine halbautomatische Abseitserkennung mhm. von der UEFA eingeführt wird, die auch in der Champions League dann eingesetzt wird. Mal gucken, ob das noch mal irgendwas verändert. Also es ist bis weiter ein Thema, was ähm, präsent bleiben wird.
0: Ja, ich glaube, es geht halt auch darum, äh, und das meine ich auch allgemein, ähm, wenn der VAR und wenn die DFL immer wieder sagt, ähm, in Grauzonen soll der VAR nicht eingreifen. Das passiert aber immer regelmäßiger. Und ähm, da ja. verfehlt dann wirklich der VAR seinen Zweck. Und ähm, tut dem Fußball nichts Gutes. Und das muss ich auch wirklich sagen, es, es scheint sich immer mehr zu häufen und ähm, ich weiß nicht, ob so der VR noch tragbar ist. Also eine Reform benötigt es da ohne Frage, weil äh, wie gesagt, es, es passiert ja jetzt nicht alle paar Wochen, sondern es gibt immer wieder strittige Szenen trotz des Videobeweises.
1: Ja, genau. Also wir werden die Dinge auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten äh, zwangsweise weiter beleuchten. Ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder äh, gut am Fußball geknabbert heute. Es geht natürlich noch weiter in den nächsten Wochen. Da kommen auch die anderen Sportarten wieder mehr zur Geltung. Nicht zuletzt dank der European Championships. Also hier, große tv empfehlung Wie gesagt, nochmal Trauerfeier Trauerfrei. Uwe da auch am Mittwoch. Abends dann Supercup. Also ist eine Menge los. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder. Kommt vielleicht noch unser Bundesliga-Tippspiel. Das also bei Social Media zu sehen. Dann bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao, ciao. Bis dann.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny. Und
1: David.